0: Deuteronômio 16, Deuteronômio 16, somente dos versos 18 a 20. Quando você abrir sua Bíblia, você vai perceber que a sociedade bíblica ela fez a divisão do texto do verso 18 a 22. Ah, é verdade que há uma ligação Do verso 21 com o verso 22 Mas o verso 21 Ele está muito mais ligado com o capítulo 17 Com questões do capítulo 17 A respeito da idolatria Então para respeitar o fluxo do pensamento do autor Eu resolvi, né, entendo que foi algo sábio Que nós pudéssemos hoje Observar o texto do verso 18 até o 20 E aí na semana que vem, permitindo Deus Do verso 21 e adentrando ao, verso, ao capítulo 17 Então nós vamos ler Deuteronômio 16, 18 a 20 Juízes e oficiais constituirás em todas as tuas cidades Que o Senhor teu Deus te der entre as tuas tribos, para que julguem o povo com reto juízo. Não torcerás a justiça, não farás acepção de pessoas, nem tomarás suborno, porquanto o suborno cega os olhos dos sábios e subverte a causa dos justos. A justiça seguirás, Somente a justiça, para que vivas e possuas em herança a terra que te dá o Senhor, teu Deus. Amém. Vamos orar o Senhor. Senhor, o texto é breve, mas os ensinamentos são muitos, Senhor. Nós vamos agora tocar no assunto que... Parece que é o assunto do dia na nossa nação, mas que estamos longe, Senhor, muito longe de vermos no nosso país a justiça se estabelecendo. Que bom, Senhor, que no domingo pela manhã o Senhor nos traz a Tua, a tua casa para que possamos ver, diante dos nossos olhos, a perfeição da Tua justiça. Ó oh Deus, desvela, Senhor, diante de nós aquilo que nós pensávamos ser justiça e não é. Nos faz entender, Senhor Deus, os caminhos do Senhor, compreender a forma do Senhor agir, não apenas conceitualmente, mas experimentalmente, para que ao final de tudo isso vejamos a glória de Cristo, a justiça do Teu Filho sobre nós. Enche-nos, Senhor, do Teu Espírito, desimpedindo os nossos ouvidos, os olhos espirituais e a minha boca, Senhor, para que tudo redunde em glória para o Teu nome e em benefícios para os Teus filhos. No nome do Senhor nós te pedimos. Amém. Uma demanda muito grande da nossa nação é buscar a justiça. Num país onde você tem historicamente a injustiça como padrão, nos últimos tempos nós tivemos um suspiro, um sopro de esperança a respeito da busca pela justiça. Não tem sido fácil Nós damos dois passos para frente e um para trás É verdade E nós esperamos que a justiça se estabeleça Que o faltoso seja punido Que o que foi prejudicado seja restituído Isso é justiça Mas não é fácil obtê-la E aí as pessoas começam nessa ânsia por justiça Buscar a justiça conceitual a justiça que ela emana da, dos congressos, dos seminários. E ali as pessoas vão pensar, né da, os operadores do direito, é, os juízes, os magistrados, os pensadores, os intelectuais do país, eles vão definir justiça. E eu acho interessante que nesse meio, sempre que eles vão falar de justiça, eles falam de, de justiça de maneira conceitual, em tese. Eles descrevem o que é justiça Eles põem no papel o que é justiça Eles fazem palestra a respeito de justiça E geralmente os temas das palestras Os temas gerais são né, a, a justiça para o Brasil Nós devemos buscar Uma sociedade justa Uma sociedade ética E aqui, irmãos, existe um problema muito sério porque, quando a justiça ela é tratada de maneira impessoal, né, como um ente abstrato, sem, sem substância, você nunca vai alcançá-la. É impossível, eu não estou desconsiderando que há necessidade do debate a respeito da justiça conceitualmente, mas se nós buscamos a, a justiça para a sociedade, eu lhe pergunto: quem é a sociedade? Como é que você vai ter uma sociedade justa? Isso não existe. O que existe não é a sociedade justa, mas pessoas justas. Indivíduos justos. Porque qualquer um, qualquer um pode estudar e aprender a definir justiça. O problema não é definir justiça, o problema é praticar justiça. Será que não dá para entender isso? Qualquer pessoa com o um mínimo de, de cognição, ela pode aprender, memorizar os dez mandamentos. Ele vai lá, abre a Bíblia, Êxodo 20, Deuteronômio 5, ele, ele busca ali, ali está o resumo do que é justiça, do que é lei, do que é reto. Mas o problema não é você conhecer os preceitos da lei que são muito facilmente apreendidos. O problema é praticar o preceito da lei. E se nós tratamos né, o estudo da justiça em tese e não experimentalmente, nós não vamos sair do lugar nunca. Se nós vamos buscar... Justiça para a sociedade Nós não vamos alcançá-la nunca Nós precisamos buscar justiça Para os indivíduos Ou melhor dizendo O próprio indivíduo precisa buscar a justiça Compreender o que é justiça E aplicá-la ao, ao fato né, Ao caso prático Você quer ver como isso é, é verdade? Quantas pessoas não passam o um dia inteiro lendo a Bíblia? Quantas pessoas não sabem decorados os dez mandamentos? Quantas pessoas não, não têm versículos e mais versículos decorados na Bíblia a respeito da lei de Deus? Mas quando você vai para a vida do sujeito, como ele age, como ele vive, é completamente o contrário daquilo que ele diz ser a verdade, que ele diz ser o que é justiça, que considerando que muitos desses estejam bem intencionados, a questão não é, não é má intenção ou, ou, ou boa intenção, a questão é que muitos, muitas dessas pessoas não sabem pegar o conceito de justiça e aplicá la ao, ao caso prático. Observe como os, os nossos irmãos... E até você pode se identificar assim, espero que não, mas é possível. Como os evangélicos que conhecem a Bíblia, nossos irmãos queridos, como eles vivem, como eles criam os filhos, como eles estabelecem o que é verdade em casa, como eles se relacionam no trabalho, como eles olham para a política, como eles enxergam a economia, como eles concebem o culto Como eles entendem o que é vida religiosa Vejam como não tem nada a ver Em quase todos os casos Com o preceito que ele diz crer Mas eles sabem o preceito O que eles não sabem é aplicar o preceito na prática Porque a lei Ela é dada né, conceitualmente Ela não tem é, no seu escopo principal, a preocupação de, de, de abraçar ou de abarcar todos os casos. A lei não é feita assim. A lei é um preceito geral que precisa ser aplicado na vida prática. É por isso que, quando você lê Êxodo 20, verso 1 a 17, preste muito bem atenção em né, como é estruturado ali, você tem um preceito geral mas aí quando você vai ler capítulo 21, 22 e 23, a chamada, né, o livro da aliança, vários casos a respeito do primeiro mandamento, segundo mandamento, terceiro mandamento, quarto mandamento, casos práticos a respeito da lei. Por que Deus se preocupa com isso? Porque Ele sabe que o problema não é aprender simplesmente o conceito, mas é, o problema é aplicar o conceito à prática. A justiça, meramente conceitual, não vai te ajudar em nada. O que te ajuda é a justiça aplicada à prática. É você entender, memorizar, e aqui deixa eu fazer um parênteses para não, não ficar mal entendido. Eu ensino, minha filha, os 10 mandamentos... Nós cantamos os 10 mandamentos. Nós fazemos isso na, na nossa escola, aqui da igreja, é, cantando os 10 mandamentos, ensinando a lei de Deus. Porque existe uma fase da vida, né, e, e a, a, essa primeira fase é especial, que eles precisam decorar. Eles não têm ainda condições de aplicar é, na sua própria vida. Eles precisam primeiro decorar. E aí, a educação né, domiciliar, a educação que o pai e a mãe vão dar, vão explicar a essa criança como aquela tese é aplicada na vida. E aí é uma oportunidade que os pais têm de explicar o que é justiça. Porque se você for tentar explicar o que é justiça para o seu filho de maneira conceitual, ele não vai entender. Mas aí você para no sinal de trânsito e você começa a mostrar a ele as cores. Filho, vermelho não pode passar. Amarelo, atenção. Verde pode passar. Aí você, você explicou o primeiro escopo da lei. Existem três leis ali. Proibição, atenção e liberdade. Quando você explicou isso, aí você começa a fazer perguntas a ele. Agora, posso passar? Não posso passar? Ele está começando a aplicar no caso prático. E aí você pode fazer uma ligação disso com a lei de Deus. Veja, isso é o que a lei de Deus nos ensina. Não matarás. É um sinal vermelho em favor da vida. O sinal verde do sexto mandamento é preserve a vida, promova a vida, tenha filhos, guarde o seu próximo, proteja o seu próximo você vai explicando ao seu filho um, algo que começou num conceito abstrato, que é difícil de difícil compreensão, e você vai aplicando a ele. Você manda ele fazer uma coisa, ele não faz, você chama ele e diz, meu filho, existe um mandamento na lei do Senhor, o quinto mandamento, honra teu pai e tua mãe. Ele já decorou, agora ele está apresentando ao caso prático. É a hora agora de você obedecer, porque eu sou teu pai, porque eu sou tua mãe. E teu filho mente em casa, você não pode rir da mentira, não ache graça da mentira, porque Deus não acha graça em mentira. Mas você vai lembrar a ele o mandamento: Meu filho, a Bíblia diz no novo mandamento: Não minta. E você trata isso com seriedade. E você cita casos bíblicos, por exemplo, a respeito da mentira. Abraão mentiu. Sobre sua esposa, e quase perdeu sua esposa para um homem ímpio. Se você não descrever isso em casos práticos, ele não vai aprender, porque é da estrutura do homem ser assim. É por isso também que, se você quer ampliar essa, esse, esse conhecimento do seu filho, porque a Bíblia tem muitos casos práticos, muitos, muitos, mas não tem todos, nem todos os livros do mundo seriam possíveis para ter todos os casos. Então, você complementa isso com as histórias de ficção, as narrativas, a, liter a boa literatura que nós temos. E isso está treinando a, a mente do teu filho para ele aplicar os textos bíblicos, a lei de Deus, nos infinitos casos onde ele vai sendo colocado, apresentado ali nos livros. Você vai formando o imaginário do seu filho para que ele possa compreender o caso concreto. Como os personagens ali estão desenvolvendo, dentro da situação que foi posta, como é que eles lidam com a lei. Quando eles são menores, você está fazendo isso com eles, você lê para eles e você interpreta a lei ali. Veja, os livros infantis, eles têm geralmente no final da história a moral da história, não é isso? A moral da história é. Geralmente, é uma coisa muito simples, muito básica. Você pode aprofundar a moral da história, você pode criticar a moral da história, ensinando o teu filho a ler, ensinando o teu filho a entrar nas narrativas, nas histórias e, e fazer do interpretação. Sabe o que, é que você está preparando seu filho? Você está preparando o seu filho para a vida. Você está preparando o seu filho para julgar a vida para não ser mais um desses crentes perdidos no mundo, que vão para o céu aos trancos e barrancos, porque não sabem viver, não sabem criar filho, não sabem lidar com a esposa, não sabem lidar com o marido, não sabem lidar com o dinheiro, não sabem lidar com nada, porque não foram preparados para a vida, aprenderam os 10 mandamentos, mas não sabem como lidar com os 10 mandamentos, não sabem o que é justiça. Esse é um problema do povo no geral e é um problema também da liderança da igreja. É um problema da liderança. Como nós não temos, na maioria dos casos, presbíteros bem formados na lei de Deus, bem treinados nos casos práticos, então você que tem suas dúvidas, suas crises, seus problemas, você vai buscar um pastor... E em boa parte dos casos, sabe o que, é que ele faz? Ele te manda para um psicólogo, ele não sabe resolver. Ele te manda para o psicólogo, para o psiquiatra, sei lá o quê, para o terapeuta. Não é, não é porque a Bíblia não possa resolver muitos desses casos. É porque ele não sabe. A verdade é essa. Ele não tem coragem ou ele não sabe lidar com esses casos. Não sabe aplicar a lei de Deus ao caso prático. E foram chamados para ser juízes, pastores, oficiais da igreja de Cristo. Que para nossa vergonha e para o mal do povo, não sabem lidar com a lei de Deus. Quando nós tratamos a respeito de, de é, preparo teológico, e nós dizemos assim, Deus usa um obreiro da Assembleia de Deus que nunca passou por um seminário e pessoas são convertidas ali. Meu irmão, eu não tenho a menor dúvida que isso acontece. Deus usou uma mula. Eu não estou comparando um com o outro. Eu só estou dizendo que é possível que casos extraordinários acontecem. Mas o que eu estou falando é o seguinte, não é o... Ordinário, não é o normal, não é comum que seja assim. Porque você não simplesmente quer ser convertido. E isso é o primeiro passo da vida cristã, é a conversão. Mas e dali em diante, o que é que você tem? Como é que você vive? É difícil. Se você não tem uma, um grupo de presbíteros, um, um conselho da igreja que conhece não apenas os conceitos bíblicos, mas conhece a prática. E esse também é um problema no meio reformado, onde nós temos excelentes teólogos, excelentes exegetas, homens que conhecem bem as línguas originais, hermenêutica, exegese, né, teologia histórica, bíblica, sistemática, são muito bem preparados conceitualmente. Mas eles não sabem lidar com o caso prático, porque muitos deles estão a semana inteira trancados nos seus gabinetes sem receber ninguém, sem lidar com as pessoas, sem ir para a rua, sem viver. E aí você tem juízes, pastores, que não estão ligados com a realidade. A justiça não vai se estabelecer. Não é assim que se faz justiça. E a justiça é um ponto um ponto muito importante na lei de Deus. Deus é justo juiz. Veja, Deuteronômio 10, verso 17. É o fundamento para que você possa entender Deuteronômio 16. Diz assim, pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso, temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno, que faz justiça ao órfão e à viúva e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e vestes. Aí veja qual é a ordem que vem em seguida. Amai, pois, o estrangeiro, porque fostes estrangeiro na terra do Egito. O fundamento da justiça é Deus, porque Deus é justo juiz, então eu devo ser justo. A justiça só se estabelece a partir de Deus. Sendo Deus justo juiz, então ele agora, ele ordena a justiça por meio dos seus ministros, voltando lá para Deuteronômio 16. O texto diz assim, juízes e oficiais constituirás em todas as tuas cidades que o Senhor teu Deus te der. Juízes e oficiais. Aqui ele começa a tratar do quinto mandamento. Se nós voltássemos para a estrutura de Deuteronômio que nós vimos até agora, capítulo 1 até o capítulo 4 é o resumo de, do que aconteceu entre a saída do Egito e eles chegarem ali às portas da terra prometida. No capítulo 5, a lei de Deus, ela é novamente expressa nos 10 mandamentos, exatamente os, os mesmos 10 que foram dados lá na saída do Egito. E aí, capítulo 6, 7, 8, 9, você tem aplicações, exatamente como lá em Êxodo 20, e 21 a 23, aplicações do, dos casos práticos a respeito do primeiro mandamento. Preste atenção nisso. Há uma distinção. o capítulo 21 a 23 de Êxodo, são os casos práticos, gerais. Vários mandamentos citados ali. Mas Deuteronômio ele é mais específico ainda. Porque no capítulo 5 tem o resumo da lei 6, 7, 8. Primeiro mandamento Aí você vai para o capítulo 12 O modo como o culto deve ser, é, deve ser ministrado O que é isso? Segundo mandamento É a lei aplicada ao caso prático No primeiro mandamento, no segundo mandamento Agora vocês lembram que no capítulo 15 Nós vimos as leis a respeito do órfão e da viúva No ano do descanso No ano do jubileu A cada seis anos O sétimo ano a terra ia descansar E aí em seguida Vimos na semana passada Início do capítulo 16 As leis a respeito das festas Páscoa Pentecostes e tabernáculos Que são todas Reguladas pelo sábado O dia do descanso que mandamento é esse? Quarto mandamento. E o terceiro? Ele está posto ali entre o capítulo 9 e 10. Então, primeiro mandamento, segundo mandamento, terceiro mandamento, quarto mandamento. Qual é o próximo mandamento? O quinto, honra teu pai e tua mãe. Exatamente agora começa o quinto mandamento. Juízes e oficiais constituirás. Vocês vão ter pessoas para julgar as causas do povo. E são duas classes aqui que vão trabalhar na justiça, os juízes e os oficiais. Preste bem atenção, não tem legislador. O poder legislativo, ele é dado somente a Deus. Você tem o um poder executivo, você tem um poder judiciário, mas você nunca terá o poder legislativo. Aqui numa teocracia, nós estamos falando aqui de um, uma nação que é uma igreja, que é governada por Deus. O que é que governa? Qual é, qual é a lei que é o fundamento do governo? A lei de Deus. Os juízes, eles são intérpretes da lei para a vida. E aí, voltando para aquele exemplo que eu dei, você não é juiz no sentido de, muito provavelmente, eu não conheço ninguém aqui que seja juiz de ofício, mas você é juiz da sua própria vida. Você precisa, é, observando o, o, o fato diante de você, julgar. E aí, veja só, no nosso meio mais uma expressão equivocada é, né, não julgueis. Você não deve julgar, você está proibido de julgar. Olha, mas é impossível de viver sem julgamento. O próprio fato de alguém dizer ao outro você não pode julgar é um julgamento em si. Ele julga que você não pode julgar. Então já julgou. É da estrutura da criação o julgamento. Então eu sou juiz das minhas próprias causas no sentido em que eu preciso fazer julgamentos a respeito da minha própria vida. Então há uma responsabilidade sua no que nós vamos aprender nesse texto há uma responsabilidade sua quando você é pai e mãe porque você vai julgar as causas da casa há uma responsabilidade tua se, se você é oficial da igreja se você é dono de uma empresa se você exerce autoridade sobre alguém você precisa aprender esses conceitos o juiz é o que pega a lei, interpreta a lei aplica o caso prático e julga e o que é o, o chamado aqui oficial? O oficial é o poder executivo da lei. Seria para nós como um, um poder policial, por exemplo. Ele vai colocar a lei em prática. Então, nós temos duas classes aqui, os juízes e os oficiais. Constituirás em todas as tuas cidades que o Senhor, teu Deus, te der. Veja, se nós lêssemos Êxodo 18, já havia uma estrutura de divisão de juízes ali quando eles estavam saindo do Egito. Juízes de dez, juízes de cem, juízes de mil. Era por quantidade. Mas agora, na entrada da terra, não vai ser mais juiz por quantidade. O juízo vai se dar por cidade. Não é mais quantidade, é cidade. Porque eles vão se estabelecer agora nas suas próprias tribos e eles terão as suas próprias cidades e haverá demanda para cada juiz. Isso é algo que é impossível de não acontecer. Sempre existirão demandas judiciais. Porque o que eu julgo como justo, para mim, pode no, no, no mesmo caso, você pode interpretar de outra forma. E aí tem que vir um terceiro que vai julgar a causa e vai dizer, segundo a lei, não segundo a sua própria lei, mas segundo a lei de Deus, o que é verdade naquele caso. Esse é o trabalho do juiz. Então, em Israel, nas cidades menores, você tinha um, cidades muito pequenas, três juízes por cidade. E nas cidades maiores, chegava até 23 juízes. E existia um, um poder maior, uma instância maior, que era chamado o Sinédrio, que é muito conhecido no Novo Testamento. O Sinédrio era a reunião de 70 juízes que ficavam em Jerusalém Então era como se fosse a última instância Era o Sinédrio Exatamente como nós temos Por exemplo, na igreja presbiteriana Nós temos juízes Que são locais Dependendo do tamanho da igreja Às vezes tem dois, como no nosso caso No caso quatro né? Os dois pastores e os dois pré São quatro juízes Esses juízes Eles se submetem a um é um concílio maior que é chamado pré que julga as causas da região que se submete a um, um juízo maior que se chama sínodo que se submete a um juízo superior ainda que se chama supremo concílio estabelecida assim a justiça né? você tem um problema aqui você vai recorrer para o pré você tem um problema no pré recorre ao sínodo até que a justiça seja Estabelecida Aqui seria por cidades Ele diz para que julguem o povo com reto juízo Aí o que é reto juízo? Ele vai explicar o que é o reto juízo Não torcerás a justiça Não farás acepção de pessoas nem, nem tomarás suborno Porquanto o suborno cega os olhos dos sábios e subverte a causa dos do justos. O que é julgar com reto juízo? São três princípios: não torcer, não, não torcer a justiça, não fazer acepção de pessoas e não e não aceitar suborno. O primeiro é não torcer a justiça. Lembrem é, daqueles que são chamados fariseus, o partido dos fariseus, o grupo dos fariseus ali dentro dos judeus, ele começou, é, ele, ele teve início no chamado período interbíblico entre o final dos profetas ali Malaquias e Mateus, naquele período ali de 400 anos. Naquele período, o judaísmo sofreu, é uma, um grande problema As tradições estavam se perdendo Havia um liberalismo moral muito forte No meio do povo de Deus E aí surgiu um grupo Buscando pureza e assim É assim a descrição histórica da, da, Do farisaísmo Eles buscavam pureza no culto Buscavam pureza na doutrina E eles se juntaram ali como homens é, Preparados na lei do Senhor para que pudessem retomar, reformar a igreja daquela época. O final nós sabemos. Eles perverteram a lei. Esse foi o problema do, do chamado fariseu. Eles conheciam a lei, eles eram profundos conhecedores da história de Israel mas quando eles foram aplicar a lei ao caso prático, eles perverteram a lei. Abra comigo Mateus capítulo 5, veja como é que o Senhor resolveu esse problema. Nós estamos aqui no início do sermão do Monte, no verso 17 do capítulo 5 do Evangelho de Mateus diz assim: Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Os irmãos conhecem essa expressão. Essa expressão resume o Antigo Testamento: lei, profetas, lei, profetas e salmos, a lei e os salmos, são expressões a respeito do Antigo Testamento. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Veja o texto que se segue. Tratamento do sexto mandamento, verso 21. Sétimo mandamento, verso 27. Aí você tem os juramentos. Né, que dizem respeito ao nono mandamento, a vingança, os mandamentos começam a ser expostos. Por quê? Essa palavrinha que está aqui, veja verso 19, aquele pois que violar, eu não sei se em alguma tradução tem torcer, mas é exatamente isso que quer dizer. Não é o que violar, simplesmente, mas é o que torcer a lei de Deus. Porque o juiz, ele foi posto para não torcer a lei. O que é torcer a lei? É você pegar a lei que está posta ali e como você não se encaixa no mandamento, você torce o mandamento até o ponto dele se encaixar na tua vida. Ou na, na tua preferência. Isso é a coisa mais natural do mundo, irmão. Nós temos uma lei, nós conhecemos, nós ouvimos a pregação, mas aí isso está atacando a minha vida. Só tem dois caminhos dali em diante: ou eu me submeto à lei, ou eu torço a lei até ela se encaixar na minha vida. Isso é farisaísmo. Eu não veja quando se busca Pureza no culto, pureza na vida. Geralmente as pessoas dizem, ó oh, o fariseu. Esse não é o conceito de fariseu. Fariseu não é o que está buscando acomodar a vida dele ao preceito da lei. Não é isso. O fariseu é o que sabendo que a vida dele não se acomoda à lei como foi posta por Deus, torce a lei para caber na sua própria vida. Isso é farisaísmo. E foi preciso o Senhor Jesus Cristo tratar mandamento por mandamento aqui na sequência para reestabelecer a verdade. Ele começa vocês ouviram os antigos dizer os antigos, não é Moisés irmãos, os antigos aqui, os fariseus são as tradições que eles começaram a pôr o Talmud né, os livros de interpretação Mishnah onde muitos preceitos foram é, criados para que eles pudessem se encaixar exatamente na lei criada pelo homem e não na lei divina. Isso se chama torcer a lei. Eu não posso mudar a lei para que ela caiba no, naquilo que eu penso. Agora, observe a situação da nossa nação. Existe uma lei no Brasil, a Constituição Federal, chamo ela de carta magna e lá diz com todas as letras casamento é homem e mulher é a união de um homem contra a mulher isso é o que diz a lei veja, isso aqui é o poder legislativo o poder judiciário especialmente o Supremo Tribunal Federal que é um tribunal né, por definição constitucional ou seja, um tribunal que ele deve pegar a Constituição, analisar o processo prático e dizer isso aqui é constitucional ou não é constitucional? O processo foi feito de acordo com a Constituição ou não? Ele olha para aquilo ali, uma demanda a respeito de né, é, casamento entre homem e mulher. O CCJ fez isso e chegou lá no Supremo Tribunal. O que é que aconteceu? que aconteceu? Eles simplesmente descartam o texto da Constituição e dizem, pode casar. O que é isso? É torcer a lei. É torcer a justiça. Assim agem os deputados, os senadores, eles torcem todo o tempo a justiça. Irmãos, e nós estamos certos em criticar. Mas você se lembre... Justiça, ela não se estabelece de maneira impessoal. Porque quando a gente começa a dizer assim, isso é um bando de ladrão, nós não estamos mentindo, né? errado não está. Mas se é um bando de ladrão, e eu? Eu devo denunciar o erro deles? Não tenha dúvida. Mas eu preciso voltar para mim mesmo e, e pensar... Como eu lido com a lei na minha vida prática? Eu me submeto ou eu torço? Porque se é verdade para eles, precisa ser verdade para mim. Nós não vamos construir uma sociedade justa esperando que o Congresso Nacional se converta. 513 deputados, 81 senadores, todos comecem a se submeter à lei de Deus. Então, teremos aí... Uma sociedade justa, isso não vai acontecer, no sentido mesmo que aconteça de todos esses homens se converterem, isso não vai levar a uma sociedade justa, não é assim que as coisas funcionam. A sociedade é justa partindo de pessoas justas. E qual é o primeiro princípio da justiça? Não torça a lei. Quando você foi exortado por um pecado seu Não seja filho de Adão Foi a mulher que o Senhor me deu Foi a situação que eu estava Foi por conta disso ou daquilo Não torça a lei Ouça a exortação E peça misericórdia ao Senhor Esse é o primeiro, o primeiro ponto ali No texto, volte lá para Deuteronômio 16 O segundo é Verso 19: Nem tomarás suborno, per, é, perdão, não farás acepção de pessoas. Não farás acepção de pessoas. Deixa eu fazer logo aqui um, um uma nota explicativa, porque esse tipo de texto que os que vão se contrapor à doutrina da soberania de Deus usam para dizer: Deus não faz acepção de pessoas, logo. Está negada aqui a doutrina da soberania de Deus Da eleição, da, pre, da predestinação O fato aqui de fazer acepção de pessoas é o seguinte A expressão é, literal do texto bíblico lá no hebraico é ele, ele desconhece as faces Existe uma expressão no direito que é A lei é cega Por que a lei é cega? justamente por isso, para que ela não reconheça as faces. Vou deixar isso num caso prático agora, né, porque é a estrutura que eu estou apresentando, então eu devo saber fazer isso. Quando o profeta Samuel ele foi buscar o rei para Israel, enviado pelo Senhor, ele foi à casa é, do, de Jessé, e ele chegou lá e viu os primeiros irmãos de Davi. Ele foi para aqueles que, pela aparência, poderiam ser rei. Vocês devem lembrar o que foi que Deus disse a ele. Meu filho, não é assim que se julga. Porque você vê o rosto. Você faz distinção de rosto. Eu vejo o coração. É assim que eu devo interpretar não farás acepção de pessoas. Ou seja, Deus não elege ninguém porque ele acha alguém mais justo do que outro. Não é pelo rosto, é pela sua vontade. Então, quando eu vou julgar, não pode ser, é meu amigo, então o tratamento é um. Não gosto dele, o tratamento é outro. Isso é difícil de mais ser feito. Anda comigo, então, chegou na hora da disciplina, meu irmão, infelizmente aqui, a gente vai ter que dar um jeito porque é meu amigo. Aí alguém que, que milita contra mim, então eu vou lá e piso na cabeça dele. Não pode ser assim. Isso é fazer acepção de pessoas. A gente pensa em fazer acepção de pessoas só no, no que diz respeito ao rico e o pobre, né? Isso é possível, mas, mas muitas vezes não é questão de bolso. É de afinidade. E você precisa, na sua vida, julgar conforme a lei de Deus e não pelos rostos. Não é reconhecendo o rosto. Na hora do julgamento, você desconhece o rosto e você se, se apega ao caso prático. Agora, lógico, isso não, não desconsidera os atenuantes você reconhece que a pessoa tem uma vida correta, que nunca foi uma pessoa de, de viver cometendo aquele tipo de pecado, tudo isso é considerado. Mas isso seria considerado independente de quem ela é, do rosto dela, mas do caso. E é assim que tem que ser julgado. Então, primeiro, não torça a justiça. Segundo, não olhe, não faça julgamento pelo rosto, mas pelo caso e pela justiça. E por fim, ele diz, nem tomarás suborno, porquanto o suborno cega os olhos dos sábios e subverte a causa dos justos. O suborno é o pagamento para que você tenha uma, um tratamento indevido. Que você alcance uma vantagem que você não deveria ter. Isso é suborno. Você às vezes não, você não quer subornar, você é, é, você é pressionado a dar a, a alguma coisa a alguém, não para obter uma vantagem, mas simplesmente para li, se livrar de um mal que aquela pessoa queria lhe fazer. Você foi extorquido. Sempre lembro dessa essa diferenciação de suborno para extorsão. O suborno, eu pago para obter uma vantagem devida. A extorsão, eu sou passivo. Se eu não pagar, aquela pessoa já me prometeu fazer um mal que eu não mereço. No Brasil, muitas vezes, nós somos extorquidos para que nós não, não tenhamos que passar por situações que nós não merecíamos. Mas aqui é o suborno ativo. É você dar a alguém... Algo para que receba um tratamento diferente do que você merecia Aí ele diz a consequência disso Porque o suborno cega O suborno cega Abra comigo alguns textos, por favor Provérbios 17, 23 Esse texto de provérbios, ele, ele é repetido lá no Salmo 15 Mas como nós vamos cantar o Salmo 15 no final Eu prefiro ler o texto de provérbios 17, 23 O perverso aceita suborno secretamente Para perverter as veredas da justiça Quem é que aceita suborno? O perverso, não é o justo Agora, Isaías, capítulo 1, verso 23. Os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões. Cada um deles ama o suborno e corre atrás de recompensas não defendem o direito do órfão e não chega perante eles a causa das viúvas. Por conta do suborno, o pobre e a viúva são desprezados. Agora capítulo 5, verso 22 e 23. Ai dos que são heróis para beber vinho e valentes para misturar bebida forte, os quais... Por suborno justificam o perverso e ao justo negam justiça. Ele está dizendo que as pessoas que não têm moderação na, na sua vida, nos seus instintos, essas pessoas elas estão muito mais propensas à injustiça. Porque elas vão fazer de tudo para sustentar os seus prazeres, inclusive aceitar suborno. É difícil, irmãos, é... nós falarmos sobre esse tema no Brasil, pelo que eu acabei de explicar e fazer a distinção entre suborno e extorsão, porque às vezes você, você, por exemplo, termina uma casa, você financia ou vai financiar uma casa. Escutei isso, tem uma pessoa muito próxima de mim, que ela é construtora. Ele terminou de fazer a casa, vendeu, ele precisava de um documento da, da prefeitura que passa por um determinado é, arquiteta da prefeitura e quando ele foi lá buscar foi pagar a taxa e o sujeito que estava lá disse não, mas não é assim não não é pagar a taxa não aí ele disse não, tem outra taxa para pagar disse, não, tem uma taxa que não é taxa se não pagar três mil reais eram duas casas por casa não vai sair o documento, não é aprovado. Veja só a situação do sujeito. Ele, ele vendeu a casa, ele deu a palavra à, à senhora, a senhora queria comprar a casa, né? du duas casas, na verdade, e agora ele foi impedido, ele não, está, ele não vai ter vantagem em pagar. Ele só está pagando para que ele não receba uma punição que ele não devia. O nome disso é extorsão. O suborno é você estar tá errado, você é parado numa blitz, você está com documentação atrasada, você está bêbado, e aí você vai lá e paga para sair daquela situação. Isso é suborno. Isso é pecado. Se você paga um juiz, se você paga um policial, se você paga alguém que tem autoridade, para que ele não exerça autoridade em você, que é a obrigação dele. E lembre-se, obrigação dada por Deus. Para obter uma vantagem, você peca contra o Senhor. Você peca contra o Senhor. E quantas vezes, irmãos... Nós somos colocados em situações assim. Mas eu preciso dizer uma coisa, é melhor você sofrer o dano, é melhor você ter seu carro levado, guinchado, é melhor você ir preso, porque já basta o teu primeiro pecado, no caso de você ter cometido algum crime ou algum tipo de contravenção, do que você ser pego em suborno. porque você não vai poder mais chegar e apontar o erro do outro. É claro que há uma distinção muito grande entre um deputado, um governador que desvia milhões da saúde para isso. Veja, por favor, não caia naquele erro de, de colocar tudo na mesma proporção. Senso de proporcionalidade é extremamente necessário. Hitler, que matou Milhões não podem ser comparados com um sujeito que matou uma pessoa uma vez na vida. Isso é, o nome disso é senso de proporção. Mas todos estão enquadrados na mesma lei. Isso é verdade. Isso é verdade. Eu preciso buscar justiça primeiro na minha vida. E depois eu vou buscar para a vida do outro. E o texto termina no verso 20 dizendo... A justiça seguirás, somente a justiça, para que vivas e possuas em herança a terra que te dá o Senhor, teu Deus. Existe um texto em Jó, capítulo 29, que descreve, aqui você percebe a beleza da justiça, mas lá ele vai descrever com maestria, de maneira poética, o que é justiça. Abre comigo, por favor. Jó 29. A partir do verso 7. Jó aqui está se lembrando da época em que ele era honrado. Lembre-se agora ele está coberto de chagas, mas houve uma época em que ele, ele era muito honrado. Verso 7 quando eu saía para a porta da cidade e na praça me era dado sentar-me deixa eu explicar isso aqui a porta da cidade era justamente o lugar onde o juiz se sentava para julgar as causas do povo então ele está se apresentando aqui como juiz ele se sentava e ele era honrado à porta da cidade os moços me viam e se retiravam os idosos se levantavam e se punham em pé os príncipes reprimiam as suas palavras e punham a mão sobre a boca. A voz dos nobres emudecia e a sua língua se apegava ao paladar. Ouvindo-me algum ouvido, esse me chamava feliz. Vendo-me algum olho, dava testemunho de mim, porque eu livrava os pobres que clamavam e também o órfão que não tinha quem o socorresse. A bênção do que estava a perecer vinha sobre mim, e eu fazia jubilar-se o coração da viúva. Eu me cobria de justiça, e me servi, esta me servia de veste, como manto e turbante era a minha equidade. Eu me fazia de olhos para o cego, de pés para o coxo, dos necessitados era pai, e até as causas dos desconhecidos eu examinava. Eu quebrava os queixos do iníquo e dos seus dentes lhe fazia eu cair a vítima. Eu dizia no meu ninho expirarei, multiplicarei os meus dias como areia. A minha raiz se estenderá até as águas e o orvalho ficará durante a noite sobre os meus ramos. A minha honra se renovará em mim e o meu arco se reforçará na minha mão. Os que me ouviam esperavam o meu conselho. E guardavam silêncio para ouvi-lo. Havendo eu falado, não replicavam, as minhas palavras caíam sobre eles como orvalho. Esperavam-me como a chuva, abriam a boca como a chuva de primavera. Sorria-me para eles quando não tinham confiança, e a luz do meu rosto não desprezavam. Eu lhes escolhia o caminho, assentava-me como chefe e habitava como rei entre as suas tropas, como quem consola os que pranteiam. Dois princípios aqui a respeito da justiça. A justiça é pessoal. Ele está falando dele. Ele executava a justiça. Não é a justiça da sociedade. É a justiça que estava exemplificada no homem. E segundo os que estavam submetidos à justiça desse juiz, honravam o juiz. Admiravam o juiz. Os, os novos se retiravam. Não é lugar de criança ficar diante de um juiz. O juiz é glorioso. Não se retiravam porque não tinham dignidade, não é isso. É porque ele ia começar a tratar de questões sérias ali. Os velhos ficavam de pé, honrando aquele homem. E aí ele começava a trabalhar. Como era que era o trabalho dele? Ele era os pés do coxo. O coxo que não poderia buscar a justiça, ele era os pés do coxo. A justiça ia até o coxo. O cego que não poderia ver não poderia enxergar a injustiça sendo feita. Ele era os olhos do cego. Lembre-se lá da descrição de Isaías 59. Vocês estão cegos, vocês estão coxos. A vossa mente, os pensamentos, tudo está, está pervertido pelo pecado. Ele diz: Eu sou, eu sou a tua perna, eu sou, eu sou o teu olho, eu sou a tua mente. Ele começa a tomar a forma de homem. A justiça é um homem. Aí ele diz, depois de fazer justiça ao justo, ele diz, eu nunca deixei de quebrar o queixo daqueles que eram injustos. Eu os humilhei. Porque é isso que faz o justo juiz. Ele não só garante o direito da vítima, mas ele pune o infrator. E todos vinham à porta da cidade para buscar a justiça desse justo juiz. Essa não é a descrição de Jó, simplesmente. Jó é descrito como um homem que não pecou e sofreu. Não é que Jó nunca pecou, é, é que a maneira como a narrativa nos apresenta é como um homem que nunca pecou no sentido em que não pecou para que sofresse aquilo e mesmo assim sofreu. Mas existe um homem que nunca pecou, nunca, em caso nenhum, nunca cometeu uma injustiça e mesmo assim sofreu. O Senhor Jesus Cristo, Ele Ele é os pés do coxo, Ele é os olhos do do cego, ele é ele é ah, o pai para o órfão, ele é o irmão do que não tem irmão, ele é tudo para todos e ele é justo juiz. Os ímpios olham para Cristo e só vêm lei. Olham para Cristo e não conseguem enxergar a graça de um Redentor. Nós enxergamos em Cristo nosso Senhor, nosso irmão. Nós enxergamos graça vinda do Senhor. Baseado no texto de Romanos capítulo 5, nas palavras do apóstolo Paulo, justificados, pois, mediante a fé temos paz. Paz com Deus. Ele é justo juiz, sabe por quê? Porque tendo a sua lei quebrada por nós, ele não começou a falar de maneira impessoal, dizendo né, talvez um dia a sociedade se torne uma sociedade justa. Ou deu um tapinha e disse, tudo bem, vamos lá, deixa para lá, vocês vão morar no céu assim mesmo. Mas ele enviou seu filho seu único filho para se vestir da couraça de justiça para pôr o capacete da salvação mas sabe qual era a couraça da justiça fisicamente os trapos que estavam postos sobre o seu corpo sabe qual era o capacete da salvação uma coroa de espinhos sabe qual era os pés da justiça os pés furados pelos cravos da cruz, esse é o teu redentor, esse é o nosso juiz, irmãos, porque eu vou ter medo dele, eu não tenho que ter medo dele, porque apesar dele não fazer acepção de pessoas, não torcer a justiça e não aceitar a suborno, ele cumpriu a lei no meu lugar e eu estou seguro no Senhor. Ele o justo juiz irá justificar todos que creem no seu filho. Mas se você pensa ser justo e pensa que pode entrar nos céus com seus próprios méritos, lembre que isso vai ser lembrado. Deus não aceita suborno, não adianta você dar nada. Você pode dar não só o teu dízimo, você pode dar 100% do teu dinheiro. Não vai valer de absolutamente nada no dia do juízo. Você pode ser a pessoa mais honrada do mundo. Deus não, não, vê, não vê rostos. E você pode se, se garantir na lei que você criou. Mas o Senhor não tosse a sua própria lei. Creia no Senhor Jesus Cristo. E seja salvo pela justiça dEle. Amém. Fiquemos de pé, irmãos. Vamos orar ao Senhor. Senhor, obrigado pela Tua santa lei e pelo Teu santo e glorioso evangelho manifestado em Cristo, nosso Senhor. Mesmo o Senhor sendo justo juiz, Tu se importaste, Senhor Deus, conosco. Tu te importastes com os que estão agora aqui, Senhor. Manifestando fé no teu filho. Justifique-nos, Senhor. Cubra-nos com o teu manto de justiça. Para que sejamos mais alvos do que a neve. E possamos habitar diante da tua face. A face do glorioso e justo Senhor. O qual nós iremos com alegria, com gozo, Senhor, morar juntos na eternidade. Porque a justiça ama viver entre os justos. E o Senhor é a justiça. Amém. Vamos cantar o Salmo 15, irmãos.